0: Una de las últimas reflexiones que hemos tenido a nivel interno en los últimos tiempos, que ya lo anunciábamos en alguno de nuestros anteriores podcasts, es el relativo a las periciales en sede judicial sobre la eficacia de los sistemas de prevención de delitos, sobre los sistemas de compliance. Las principales organizaciones de compliance en España han hecho un esfuerzo ímprobo muy importante para formar profesionales que conformen una lista de peritos a disposición del Ministerio de Justicia y que de alguna forma puedan aportar pericia en sede judicial o a instancia de parte o por, a instancias del Ministerio Fiscal o para asesorar al, al órgano enjuiciador, eh, para que pudieran arrojar algo de luz en sede judicial sobre la eficacia de un sistema de prevención de delitos en relación con la eximente, con la ausencia de culpabilidad o con la atenuante de la culpabilidad de una persona jurídica que se haya visto involucrada en relación con un delito que de forma directa o indirecta le haya podido beneficiar y por alguna acción u omisión que haya podido ser imputable a alguna persona física, bien sea el órgano de administración, algún trabajador, bajo la supervisión de estos. Toda esta eh, circunstancia de las periciales en sede judicial, que comienza a tomar forma, porque cada vez hay en investigación más delitos donde están llamados como imputados personas jurídicas, está dando a mi juicio lugar a un debate, o si no a un debate, a una duda que a mí se me plantea razonable en en relación a cómo estamos preparando a los peritos. Y digo cómo estamos preparando o cómo nos estamos preparando porque quien les habla es parte de ese grupo de, 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 de futuros peritos que van a engrosar esta lista. Yo creo, y esa es la reflexión que me trae hoy al podcast, que estamos un poco lejos todavía de poder aportar un expertise muy claro en relación con la eficacia de los sistemas de prevención y para arrojar esa luz que el, 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 el juez, el órgano enjuiciador, necesita y que una prueba pericial, el experto perito, siempre aporta ¿eh? en la cultura general y en la práctica general eh, judicial en cuanto al contenido y la finalidad y la pertinencia de una, de una prueba pericial del, del, del perito. Eh, yo creo que, en primer lugar, todavía falta recorrer más el concepto de eficacia a nivel jurisdiccional. La jurisprudencia tiene que dar algo más de luz. Eh, sí, las circulares de la Fiscalía en su día pues hablaban de la eficacia, las normas ISO hablan de la eficacia, la literatura de compliance habla de la eficacia, pero la eficacia en el entorno práctico de, de los delitos, de su investigación, de su imputación, del hecho típico, el delito corporativo, la eficacia de esos modelos de prevención y control, ad hoc y puestos antes para evitar o minimizar esos delitos, todavía tiene que, todavía necesita el espaldarazo de una sentencia del Tribunal Supremo o de una audiencia provincial que marque, en términos prácticos, dónde vamos a ver la eficacia. La teoría de la eficacia la sabemos todos, pero en la práctica, ¿cuáles van a ser los modelos de eficacia? ¿Cuáles van a ser los hitos que vamos a manejar los operadores jurídicos que, que nos dedicamos a compliance y que vamos a, vamos a bajar a la arena judicial o a la praxis procesal para poner en práctica todos esos conocimientos teóricos, eh, estamos un poco lejos todavía de conocer el terreno que pisamos. ¿Mm? Los peritos nos estamos formando para, para esta labor pública que supone hacer una pericia, dar una opinión exper experta que pueda guiar a los operadores jurídicos, pero estamos, hablo personalmente, un pelín verdes en cuanto a antecedentes o referencias reales y prácticas, no teóricas, teoría hay mucha, pero prácticas, para poder asentar el camino que pisamos. De tal manera que nosotros vamos a ser los exploradores que vamos a abrir ese camino. No tenemos, las no, no tenemos antecedentes, tenemos solo las herramientas para poder desbrozar ese camino. Y nos vamos a encontrar con, 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 con un problema teórico, con un problema de referencias y también con un problema que va a ser la propia personalidad de la persona experto en compliance para ejercer, no de experto en compliance, no de papagayo, que se conoce la teoría perfectamente, sino la de un perito que es capaz de escribir, de seccionar, explicar, explayarse, exponer y defender en juicio, en un juicio donde te sometes a los principios de inmediación, oralidad, contradicción, donde vas a tener abogados de la defensa, abogados de la acusación, el propio ministerio público, las preguntas del juzgado o del tribunal colegiado, y tenemos que ser capaces de no de convencer, sino de aportar con sentido común y con rigor científico algo que no sea jurídico, que sea eminentemente pericial o científico o, o experto en una rama que es, entre comillas, relativamente nueva, pero que tenga sentido en cuanto a los requisitos del artículo 31 bis del Código Penal. La eficacia, la, la pertinencia, eh, la existencia de esas medidas de control, todos los requisitos que nos pone el, el, el apartado 5 del artículo 31 bis, que... que que estén bien aterrizados en la práctica en un informe pericial donde hay que mojarse, donde va a haber que hacer una serie de ensayos, de testeos, donde vamos a tener que aproximarnos al modelo de gestión y control de la empresa tanto para la prevención de ese delito como en general para la prevención de delitos, los modelos de no sujeción al delito o de exención de responsabilidad por existencia de una cultura de cumplimiento que, que haga parecer el hecho, el hecho típico penal como un accidente y no una consecuencia del descontrol o del déficit organizativo. Pero todo eso hay que luego contrastarlo con una con, con, con una conclusión. Vamos a tener que mojarnos y vamos a tener que explicar al juez y dar razón de todo aquello que se nos pida en la pericial, del alcance, del contenido, de las pruebas, de las preguntas, de las contrapreguntas, de las adiciones al informe, de la metodología y el trabajo de campo que se ha hecho. Yo creo que como punto de partida de todo esto, los criterios de una auditoría de, de sistema de compliance o los sistemas de auditoría de, de, de un sistema no financiero, de todo el resto de información, es un punto de partida sólido. Los peritos de compliance vamos a tener que ser auditores de compliance. Vamos a tener que saber auditar y saber dónde tenemos que buscar para contrastar con el, el grado de, de razonabilidad suficiente. Si podemos hablar razonablemente de un aseguramiento del sistema dentro de lo que es alguna de las normas, que pongamos como, ejem como ejemplo, como espejo, como, como criterio sostenible o como, o como norma comúnmente aceptada, pero también dentro de nuestro conocimiento y expertise, si podemos hablar de, un, de una eficacia razonable para la prevención de ese delito o de los delitos y de la existencia de una cultura de cumplimiento, ni más ni menos. Todo esto no es una cuestión baladí, todo esto va a llevar trabajo y, y bueno, realmente eh, tenemos que empezar por, por, por materias que conocemos. ¿Por dónde empezamos? Eh, ¿Cuál es el punto de partida que yo concibo? Bueno, tenemos normas alemanas, la PS980, normas de los, de los auditores públicos alemanes, tenemos normas contenidas en COSO, tenemos eh, guidelines de la, eh, del Departamento de Justicia americano, eh, que además se van renovando cada año, creo que la última ha sido en el año 2019 o 2020, en abril. Tenemos eh, el Ministerio de Justicia británico que en relación con la UK Bribery Act eh, publicó inmediatamente después, en el año 2010, juraría que en julio o en agosto, una guía práctica de aquellas cosas que se van a tener en cuenta para eximir de responsabilidad a una, a una persona jurídica. Tenemos eh, ISAE 3000, tenemos, pero sobre todo tenemos una norma única que, que para mí es una joya, que es la UNE 19.601. Ese creo que tiene que ser el punto de partida para no columpiarnos, para que no sea algo resbaladizo y que tengamos que hacer una amalgama de distintas normas. Creo que esta es la norma de normas que aglutina en sus diez eh, elementos o capítulos de normas de alto nivel muchas de las consideraciones que cualquier otra norma anterior tiene respecto de lo que debe eh, poder identificarse en un sistema de gestión y control para la prevención de delitos. Y creo que este debe ser el punto de partida. Conocer bien la norma, conocer bien el Código Penal y los delitos, evitar caer en la tentación de hacer un, una pericial jurídica con términos jurídicos, sino simplemente buscar el reconocimiento de los capítulos de cualquier norma de alto nivel ISO y en concreto la UNE, que es un espejo del 31 bis del Código Penal o que trata de dar respuesta práctica a las exigencias de ese artículo del Código Penal, que parece más un artículo de una de una norma de índole administrativa, de ramo administrativo, pero es un punto de partida importante y creo que tenemos que aferrarnos a él y seguir esa senda, conocerlo bien, manejarlo como el Padre Nuestro. Y a partir de aquí, pues, 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 eh, utilizar el sentido común, el conocimiento de, de, del terreno que pisamos, del compliance, del propio Código Penal. Yo aconsejo eh, el único precedente a una prueba pericial o a un informe pericial de compliance que conozco, que es el que se presentó en relación con una de las empresas imputadas, la consultora que estaba eh, investigada, imputada y fue enjuiciada por el fraude de los inversores que supuso en su momento el enjuiciamiento a la entidad Bankia por el año 2010. Y esta pericial creo que marcó un rumbo que es importantísimo, con independencia de que fuera o no a la hora de la absolución de la consultora una pieza clave, pero creo que eh, ese documento es importantísimo para ver ¿Cómo ha de enfocarse por parte de un perito experto en compliance una pericial que se presenta ante juzgadores, ante jueces, en sede penal y para una absolución donde se va a manejar el código penal y hay que aterrizar en el código penal eh, técnicas o expresiones o actividades o, o, o conceptos propios del compliance, de la prevención y gestión de los riesgos? Tuvo la gran habilidad además, esta pericial, de adaptar al año 2010 que creo que era la época donde se produjeron los hechos enjuiciados, ¿cuál era el sistema que entonces tenía aquella, eh, aquella consultora en relación con los requisitos de la UNE 19.601 y de la ISO 19.600 en la fecha en la que fueron publicadas, año 2014, año 2016 creo, o 17, y si eran reconocibles ahora lo que entonces era un sistema de prevención que no tenía esta guía de espejo? Eso es un punto de partida muy importante, yo eh, recomiendo a aquellos que podáis tener acceso a ese documento que lo leáis y que si os interesa este tema tengáis como punto de partida la existencia de ese documento y cómo el perito hizo aquella labor. Muy buena, muy importante, yo creo que para mí ha sido un faro, una guía para las eventuales y posibles pruebas de fuego que puedan suponer para mí eh, una pericial, una pericial de parte o una pericial judicial a instancias de, de cualquier cualquiera de los operadores jurídicos en un procedimiento penal. Bueno, todavía nos falta camino. Creo que esa es mi reflexión. Eh, se está haciendo una, una, un esfuerzo importante por, por, por estar a la altura de las circunstancias. En España la responsabilidad penal de la persona jurídica de la mano del Tribunal Supremo está haciendo su recorrido, está creciendo, está adquiriendo una madurez suficiente. Queda mucho camino por recorrer y los peritos vamos a ser unos de los nuevos eh, personajes eh, en este escenario que vamos a arrojar luz y que vamos a ayudar a aclarar, a sentar conceptos como el de la eficacia de cara a ayudar a prevenir la responsabilidad penal como paso previo y mucho más conveniente que tener que sanar y defender en procedimientos judiciales eh, una eh, eventual absolución. Soy Íñigo Gómez Berruezo, esto es un podcast Overcom, muchas gracias y hasta pronto.